0: Dicen que los filósofos están locos, que pasan ensimismados, sí que se caen y tropiezan por andar mirando hacia las estrellas. ¿Ser esto cierto? Y si lo fuera, ¿qué tan mala puede ser la locura en un mundo que hastía con tanta pretensión de normalidad? Les habla Liana. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de su podcast preferido, <risas> Sin Filosofía. Ya estamos aquí, señoras y señores, me extrañaron, sí, yo sé que sí que me extrañaron, después de una larga pausa, eh, pues necesaria, ustedes saben de que también tenemos que descansar, pues ya estamos aquí, vamos a iniciar con todas las ganas, con toda la energía de seguir compartiendo, de seguir reflexionando, de seguir pensando y repensando tantas cosas que nos envuelven, que nos determinan, que nos rodean, bueno, ustedes ya saben. Y comenzamos con eh, la cuarta temporada, una nueva temporada. Eh, hemos hecho ya pues un recorrido eh, bastante interesante, o al menos esa es la idea que yo quiero tener. <risa> que ha sido interesante pues este tiempo, llevamos ya un poquito más de un año con este podcast. Eh, y pues en esta temporada número cuatro que he decidido titular Filosofía con Caramelos. Y le puse este nombre porque estaba buscando... Eh, pues la manera de hablar sobre cosas, de analizar cosas que no son comunes a todos, eh, filosóficas, pero de una manera bastante sencilla, ustedes saben bien que la esencia de este proyecto, la esencia de este podcast, es llevar la filosofía, llevar a la filosofía, a todas, todos, todes, independientemente de nuestra área de especialización, independientemente de nuestro nivel educativo, independientemente de nuestras preferencias, el hecho de que eh, la filosofía, eh, pues eh, está en todas y todos, nosotras y nosotros somos partícipes de la filosofía de una u otra manera y pues también nos podemos servir de ella. No desde un punto de vista utilitarista, claro está, pero que también nos podemos servir de ella para pensarnos a nosotras y nosotros mismos y para pensar a nuestras realidades. Entonces, eh, precisamente eso es lo que les quiero compartir, eh, un poquito de filosofía, pero de una manera diferente, pero de una manera informal, pero como, digamos, de, de la forma en que ustedes ya están acostumbrados que trato de hacer siempre estos episodios. Entonces, es filosofía con caramelos porque no es una clase, eh, sino que es una manera sencilla de filosofar, como ustedes ya saben, sin filosofía. Entonces, pues es un poco la idea. Y para este primer episodio, que es un episodio muy especial eh, para mí, eh, sobre todo por la temática que vamos a estar hablando, y es un episodio muy especial porque vamos a estar hablando sobre los mitos o las creencias que tenemos sobre la filosofía y las y los filósofos. Y porque es un episodio muy especial para mí, porque este, es decir, esta teorización o este análisis o esta valoración sobre esas creencias que existen sobre la filosofía y los filósofos es algo que yo llevaba mucho tiempo haciendo con mis estudiantes de la Asignatura de Filosofía General. Y me parecía un ejercicio tan interesante y digamos de que a partir de, de, de escuchar eh, cuál es la manera en la que la mayoría de las personas percibe a la filosofía, también es una forma de acercarnos a ella, y también es una forma de eh, comprender determinadas problemáticas que la envuelven. Eh, y pues era una parte de, de esta asignatura que disfrutaba mucho, y dije, bueno, ¿por qué no comenzar esta temporada?, precisamente hablando de esto, y creo que va a ser un, un, un inicio pues bastante interesante para el resto de temas que se vienen. Van a ser temas random, digámoslo así, temas variados, no va, no va a haber un orden ni temático, ni, ni histórico, ni lógico, sino que sencillamente pues vamos a platicar de diferentes temas de política, de ética, eh, entre otros muchos más, eh, y pues vamos a ver a qué reflexiones podemos llegar, qué conclusiones podemos sacar. Pienso que eso es lo más, lo más importante, digámoslo así. Entonces, en Instagram les pregunté, es decir, hice como una especie de encuesta en Instagram y les pregunté a todos los que me siguen por allá, si no me siguen, pues ya saben, sin arroba sin filosofía guión bajo podcast, pero ya me pueden seguir, estamos compartiendo, estamos haciendo contenido, pues, eh, o trato al menos de estar presente de una forma, pues, um, diaria, digamos, o eso trato, eso trato, ya lo dije. <risa> Y pues por ahí estamos, ahí hice esta encuesta, hice esta encuesta y les pregunté ¿Qué suelen pensar las personas sobre la filosofía y los filósofos o filósofas? Y dentro de tantas cosas que ustedes me dijeron, pues eh, hay unas ocho creencias o mitos eh, que son los más comunes según ustedes. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este primer episodio? Pues vamos a estar tratando de analizar uno a uno esas creencias o mitos, eso que la, las personas suelen pensar de la filosofía y los filósofos, y vamos a estar desentrañando el, el porqué eh, y, y la posible veracidad de estas creencias o no. Porque pienso que, que nos va a ayudar a entender muchísimas cosas sobre la filosofía y sus dinámicas, y porque también estas creencias forman parte de la razón de ser de la propia filosofía, y pienso que es importante que entonces hablemos sobre, sobre ellos. Una de las primeras creencias, o mitos, bien, para empezar sería, bueno, eh, pues hablar un poco, de manera breve, de qué cosa es un mito, pues un mito que en su origen etimológico quiere decir cuento o leyenda, pero que nosotros, por lo menos cotidianamente, coloquialmente, asociamos el término de mito, a lo que es falso, a una idea que es falsa, pero que la mayoría de las personas creen. Sin embargo, repito, tenemos que tener en cuenta que un mito es un cuento o una leyenda. ¿Bien? Ahora, partiendo del de mito entendido de esta manera, ¿okay? como algo que no es necesariamente cierto, bien, eh, o más que, que el mito sea algo que no es necesariamente cierto, pues es algo que no podemos comprobar, que no podemos constatar que lo sea. Entonces pienso que eso es lo, lo más significativo o lo más particular que tiene eh, el concepto de mito, el fenómeno del mito, que es sumamente importante también en la construcción de quiénes somos como humanidad eh, y que más allá de, de que sea algo que es verdadero o falso, pues sencillamente, repito, pues es algo que no podemos constatar que sea verdadero, digamos así. Entonces, eh, pero claro, la cuestión de esta de, la, de lo que la mayoría cree también es algo muy importante. No, no lo podemos constatar, pero la mayoría de las personas lo creen así, ¿bien? Entonces, de los, una de las primeras creencias o uno de los primeros mitos que eh, están ahí rondando sobre la filosofía y, las, eh, y los filósofos es el tema de la locura. Y esto me parece a mí genial, y ya les voy a platicar un poco por qué. Lo primero que ustedes me dijeron fue, es que los filósofos están locos. La mayoría de las personas creemos que los filósofos y las filósofas están locos y locas. Entonces, hay una cuestión aquí de la locura, ¿bien? Que como les dije, a mí me parece genial y súper interesante. Vamos a ver por qué. Bueno, vamos a tratar de responder. ¿Será que las filósofos y los filósofos están locos? ¿Están locas realmente? Pues puede ser que sí, que, que sí estemos un poco locos, que estemos un poco locas. Pero creo de que hay preguntas que, 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 que pueden ser más interesantes que esas y que van un poquito más allá. Por ejemplo, ¿qué cosa es la locura? Vamos a, vamos a iniciar por ahí, por ahí. Porque yo sí pienso eh, que la filosofía tiene mucho de locura. La filosofía es loca, loquísima. <ríe> ¿Y qué cosa es la locura? Digamos, si, si fuésemos a dar una definición, no vamos a dar una definición de una locura clínica, digamos, de una locura como un padecimiento de, 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 de mental, ¿no? Sino que vamos a hablar de la, de la locura. Vamos a hablar de la locura de manera general, digamos. Y la locura, pues, es todo lo que se distancia de aquellas cosas que entendemos como normales. ¿eh? Entonces, aquí tenemos una relación que es bastante eh, interesante entre la locura y lo que es normal, o lo que nosotros entendemos que es normal. Entonces la locura se contrapone a lo normal, o a la normalidad. Entonces, ¿qué es lo normal o qué es la normalidad? Pues es todo aquello que hemos consensuado que es correcto y quizás verdadero. ¿eh? Pero más allá de su posible veracidad o no, pues es algo que entendemos que es correcto y que está bien. Y la locura, pues, vendría a ser todo lo que se distancia, todo lo que se aparta de ese consenso cultural y social y lo que también niega ese consenso cultural y social que determinamos como normal. Entonces, una persona loca, bien, repito, más allá de, de una posible definición Um, clínica, que no es el, el caso porque pues ahí pasan o, o, otras, otras cosas hay otros elementos eh, pero más allá de, de, de una especie de locura clínica pues una persona loca sería una persona que va en contra de lo normal que va en contra de lo socialmente aceptado o culturalmente aceptado por la mayoría y eso es la filosofía esa esencia problematizadora que tiene la filosofía esa esencia cuestionadora que tiene la filosofía y que la constituye es precisamente eso, una locura, porque está constantemente en contra, y no, no es que esté en contra solo por, 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 como decimos coloquialmente, por llevar la contraria, sino que esté en contra porque esa es la forma en la que se constituye y se desarrolla, es decir, cuestionar constantemente aquellas cosas que nos son dadas como acabadas, como establecidas, como verdaderas de manera absoluta. Entonces la filosofía es en sí misma muy loca. Claro, nosotros asociamos el tema de la locura a algo malo, o algo negativo, o algo no necesariamente bueno, pero realmente no es así. Es decir, la locura, eh, el elogio a la locura, a la locura también hay que elogiarla hay veces, porque eh, necesitamos de la locura, necesitamos ir en contra de, de lo socialmente y culturalmente establecido muchas veces, porque de ahí se genera el conocimiento, de ahí pues surgen nuevas maneras de entender la realidad, nuevas interpretaciones del mundo. Y este elogio a la locura, que es muy conocido esta obra, el, el elogio de la locura, que es muy conocida por Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, eh, que se las recomiendo, si no la han leído, pues es un texto bastante fácil, eh, creo que está en internet pueden acceder a él de manera bastante sencilla, Elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam, esa es un, una obra que yo leí hace muchos años y desde que la leí pues me, me enamoré de esa obra porque es precisamente desde un punto de vista de, de la sátira, que también es algo que se utiliza mucho en la, en la filosofía, la cuestión de la ironía, la cuestión de la sátira se elogia la locura eh, para hacer un cuestionamiento precisamente de aquellas cosas que hemos aceptado de manera dogmática, que no cuestionamos y que no son necesariamente de la manera en la que nos las han enseñado o de la manera en la que la hemos aprendido. Entonces, la locura viene a ser pues ese fenómeno de disidencia, ese fenómeno contestatario, ese fenómeno de rebeldía que va en contra de aquellas... Cuestiones ya establecidas, tradicionales, que nos dicen qué hacer. Porque también la cuestión de la normalidad, que también está asociada al tema del mito, es decir, hay una cuestión de regulación ahí muy importante, hay una función normativa, hay una función de regular, ¿bien? Nuestro comportamiento, nuestras acciones, quiénes somos, qué hacemos, y la locura va en contra de esa regularidad o de esa regulación, o de esa normatividad, trata de romper esa norma. Evidentemente, pues, si lo vamos a ver desde este punto de vista, la locura también llevada a un extremo, eh, como todo, pues, muchas veces no es algo bueno. Pero sí, sí es decir, esa dosis de locura, por lo menos desde mi opinión, sí tiene que estar presente en lo que hacemos. Eh, ese poquito del, como, como, como dice este dicho, que seguramente ustedes han escuchado, de Poetas y Locos locas, pues todos tenemos un poco, y, y pues va un poco por ahí. Entonces, eh, que los filósofos están locos, que la filosofía es una locura, pues sí, eh, y qué bien, qué bueno, porque eso es precisamente lo que hace a la filosofía, desde mi opinión, tan especial, tan particular, ¿bien? Entonces, sigamos siendo un poquito más locas y locos, por favor. Otro de los mitos y creencias que me estuvieron hablando y me estuvieron mencionando de manera bastante eh, frecuente es que todos los filósofos son hombres, viejos, raros, hippies y no se bañan, ¿bien? <risa> y esto me parece muy interesante porque, bueno, ustedes saben cómo funciona todo esto de la cultura memística, hay muchísimos memes que nos hablan de cómo deben verse supuestamente los filósofos, que sí, dicho sea de paso, la mayoría se representan o son representados como hombres, es decir, de manera masculina, y la mayoría pues, de estas referencias eh, están en pues, el, el que se droga, el que, el, el, este hippie que va por la vida y no se peina, desenfadado, porque hay cosas eh, mucho más profundas que preocuparse por la superficialidad estética de, nuestra, de nuestro ser o de lo que nos rodea, eh, y cuestiones de este tipo. Pero vamos a tratar de, de desentrañar esto un poquito más, ¿verdad? Esto, esto está muy asociado a lo que estábamos hablando de la locura, ¿bien? El loco, la loca, es una persona rara. ¿Por qué? Porque es lo mismo, va en contra de lo que entendemos como normal. Va en contra, o hasta cierto punto, eh, choca, digamos, se enfrenta a lo que es aceptado por la mayoría, social, culturalmente, ¿bien? Entonces, esta cuestión de rareza, de lo diferente, eh, pues está implícita también. Entonces, que la mayoría de los filósofos sean representados de manera masculina, igual no es algo exclusivo de la filosofía, en la mayoría eh, de las ciencias y la mayoría de los saberes eh, la representación que se ha hecho, una representación masculina, pero esto pasa por muchas otras cuestiones, ¿verdad?, que tiene que ver con la manera en la que nuestras sociedades están estructuradas de manera patriarcal, donde pues el, el posicionamiento del hombre varón eh, siempre ha estado de manera más visible en todo lo que tiene que ver con los espacios públicos, con la esfera pública, dentro de la cual está también el conocimiento, el saber, la filosofía, la ciencia pero en, en filosofía eh, me atrevería a decir de que este rasgo de la masculinidad eh, se note todavía en la actualidad un poco más, ¿bien? ¿Por qué? Porque se sigue pensando, quizás no de la misma manera, pero sí pienso, ustedes pues me dirán qué creen, ¿bien? No, no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo, pero yo sí pienso que sigue estando pues, ese, ese substrato de pensar o de concebir de que el filósofo, para que sea un buen filósofo, tiene que ser hombre, tiene que ser varón, por, porque supuestamente eh, se identifica o se asocia lo masculino a la inteligencia racional, al tema de, 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 digamos de, de la capacidad eh, cognitiva, sobre todo el tema de la razón, ¿sí? se asocia mucho el, la cuestión masculina al tema del logos, de la razón, y pues... Lo femenino pues, se, se asocia más a lo sentimental, a lo pasional, a lo voluble, etc. y e históricamente en filosofía pues ya sabemos que tenemos bastantes problemas con, con esto y que la mayoría de los eh, representantes de la historia de la filosofía que se han visibilizado han sido hombres, han sido varones. Eh, y muy pocas mujeres pues, han podido visibilizar su obra, visi visibilizar su pensamiento e incluso las que tradicionalmente fueron visibilizadas, la mayoría eh, pues occidentales, europeas sobre todo, eh, fueron visibilizadas a partir de la sombra masculina también. ¿okay? Como tenemos muchos casos, pero bueno, uno de los que más conocemos quizás es el de Simón de Beauvoir, que toda su obra, riquísima desde mi opinión, siempre estuvo bajo la sombra de Sartre solamente por, porque eran pareja. Esto es algo con lo que tenemos que seguir lidiando, porque incluso en la actualidad, en el ámbito filosófico, eh, pues no, no tengo quizás la estadística para decir que es así, pero por lo menos desde mi experiencia, sí, sí hay una, una presencia masculina, mucho mayor, mucho mayor. Que tienen que ser viejos, ¿bien? Viejos, hippies, no bañarse, pues un poco lo que les estaba diciendo. Pues bueno, eh, se sobreentiende de que el filósofo o la filósofa eh, pues tiene que estar haciendo o generando todo el tiempo pensamientos de muchísima profundidad y que no debe estarse preocupando por este tipo de cosas superficiales que tienen que ver con el cuidado de nuestra imagen, vamos a decirlo así. Y porque también, obviamente, hay muchísimos estereotipos y prejuicios en torno al filosofar, en torno al filósofo, a la filósofa, eh, así, es decir, desde este punto de rebeldía, eh, que tiene mucho que ver desde este punto de locura, desde este punto de vista de la rareza, eh, y entonces pues pasa mucho por ahí. Bien, el tema de la vejez, obviamente, porque se asocia lo viejo con la sabiduría, eh, y entonces mientras más viejo, vamos a decirlo así, sea un filósofo o una filósofa, pues se supone que mayor sabiduría tiene, y pues sabe más cosas, y es un mejor filósofo o una mejor filósofa es una idea pues, que está presente y que hasta cierto punto pues, tiene eh, determinada razón de ser. ¿Bien? Eh, esto de que no se bañan y, y, y tal, eh, pues me parece muy interesante, y también me parece muy interesante además el tema de la barba, que esto, es, esto es una broma, no sé hasta qué punto sea tanta broma, ¿verdad? Pero es una broma para mí, <ríe> que yo hago constantemente, y siempre digo que nosotros solemos pensar de que el filósofo hombre, varón, tiene que tener una barba, ¿verdad? Porque es viejo, este tema de la vejez de la sabiduría, pues también se va a asociar al tema de la barba, una barba bien larga, ¿ok? Algo así como el pelo de Sansón. Y mientras más larga sea la barba, más se sabe de filosofía, es decir, el tamaño de la barba tiene que ir en proporción, a el conocimiento que se tenga de filosofía o a la capacidad de filosofar, ¿bien? Entonces, los filósofos lampiños se pues, encuentran ante esta dicotomía pues, bastante compleja porque no tienen barba, entonces, ¿qué pasa ahí con su conocimiento filosófico? Verdad? Esto evidentemente es una jarana, una broma, pero que muchas veces, pues, todos estos estereotipos, eh, pues, conforman ese imaginario que nosotras y nosotros pues, vamos creando de las cosas. Obviamente sabemos de que esto no es, no, no es así, ni tan siquiera voy a decir necesariamente, porque no es así en lo absoluto. Eh, pero, pues, ustedes saben, todo este tema de cómo construimos y nos representamos simbologías e imaginarios eh, es sumamente interesante. El tema de las drogas por favor, este mito o creencia se me repitió, no les puedo decir cuántas veces, que siempre están drogadas y drogados, que fuman marihuana y demás. Yo tengo un episodio en, en la temporada número 2 que habl habla precisamente del tema de las drogas, eh, hasta qué punto se asocia no a la filosofía, voy a aprovechar y dar promoción en este momento, eh, y pues pueden pasarse por ahí, por la segunda temporada, y buscar ese episodio que habla de las sustancias, ¿bien? Eh, y de las drogas, eh, y, y pues ahí menciona algunas cosas interesantes. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo, cómo encaminamos esta creencia a lo que hemos mencionado hasta el momento. Pues es un poco parecido al tema de la locura, ¿verdad? Eh, se asocia eh, a una persona sumamente abstracta, como es una característica que se le suele atribuir al filósofo a la filósofa, una persona que tiene un pensamiento muy abstracto, con una capacidad de simbología muy desarrollada, eh, y pues este, este, distanciami este distanciamiento del de, eh, filósofo o la filósofa de la cotidianeidad, de, la, de lo real, de lo material, pues hace que exista esta asociación con el tema de las drogas. Esto si lo vamos a, a relacionar también con el tema de la rebeldía, con el tema de toda esta cultura hippie, pero desde este punto de vista rebelde, que trata de distanciarse pues, de, de, de la doxa, entendida como cotidianeidad, como coloquialidad, eh, pues también está presente. Entonces, eh, uno de los mecanismos eh, de la filosofía y de las y los filósofos es... Eh, drogarse, o por lo menos esta es la creencia, para que le sea mucho más fácil distanciarse de lo sensorial, de lo fáctico, como algo mm, inferior, digamos, como un nivel de conocimiento inferior que corresponde a la opinión, a lo voluble, y pues abstraerse hacia el episteme, hacia lo verdadero, y un mecanismo para hacerlo, que para Platón era la salida de la caverna, pues esa salida de la caverna, pues viene a estar representada por las drogas, ¿bien? Como ese mecanismo de trascendencia de la doxa, de lo, de lo sensible como algo inferior, como algo voluble. Ahora, obviamente, esto no quiere decir que los filósofos se droguen, o que todas y todos los filósofos se droguen, o que eso es una constante, o que para pensar mejor hay que drogarse. Entonces yo siempre hago esta aclaración, eh, pues yo nunca voy a promover el uso de ningún tipo de droga eh, porque, porque no, no, es decir, no es que tenga algo en contra, sino porque sencillamente pues, eh, no, no, es, no es correcto, por lo menos de la manera en la que yo lo pienso, que promueva eh, este tipo de cosas. bien Solamente estoy tratando de dar la explicación del por qué se suele asociar eh, el tema de las drogas con la filosofía, el filosofar y, las, y los filósofos. Es decir, es un medio de escape de... Lo sensitivo como algo inferior y Que permite una mayor reflexión Pero desde mi opinión eso obviamente no es así ¿Bien? No hay que drogarse para poder reflexionar Pero sí es cierto de que hay una cuestión ahí eh, Bastante interesante Del distanciamiento De lo cotidiano Porque a fin de cuentas lo cotidiano muchas veces nos consume Nos consume, nos enajena Entonces entendiéndolo de esta manera Pues eh, esta presencia de las drogas está constantemente dentro de las creencias pues, que, que tenemos. Y ahora que me acuerdo, hace unos años en el Departamento de Filosofía de la UNA, donde yo trabajo, había una, una imagen, cuando uno entraba, de una marihuana y decía algo así como que bien chistoso, creo que después la quitaron, pero, pero sí es algo que, que siempre está presente, ¿verdad? Otra de las creencias que ustedes han mencionado es de que las filósofas y los filósofos son vistos o son pensados o son representados como seres inalcanzables, de estos seres iluminados, inalcanzables. Evidentemente pues esto también tiene una relación bastante fuerte con el tema de la sabiduría, es decir, el filósofo, la filósofa como alguien sabio, como alguien sabia y por eso es inalcanzable, iluminado, iluminada, eh, que están más allá del bien y del mal, vamos a decirlo así. A ver, esto también tiene mucho que ver con la concepción que nosotros tenemos sobre la filosofía. Porque, eh, en, digamos, la filosofía no es entendida por todas y todos de la misma manera. Desde mi perspectiva, el filósofo y la, y la filosofía en sí misma eh, no tiene implícita o implícito el tema de la sabiduría. Es decir, el filósofo no tiene que ser sabio, Ojo, al menos de la manera en la que nosotros entendemos a una persona sabia. ¿Por qué? Porque para nosotros alguien sabio es alguien que sabe de todo, que tiene un conocimiento absoluto, que tiene un conocimiento iluminado, pero es bien interesante cómo era entendida la sabiduría eh, desde el punto de vista de Sócrates, por ejemplo, desde el punto de vista de Platón. ¿bien? Es decir, el sabio no como alguien que cree saberlo todo, sino como alguien está buscando constantemente saber y saber más. Esa es la verdadera sabiduría. Y está esta historia que cuenta eh, que en la Antigua Grecia, cuando estaban buscando al hombre más sabio de toda Grecia, el oráculo de Delfos, eh, dice que el, el hombre más sabio es Sócrates. bien Y Sócrates pues dice, no, yo no soy el hombre más sabio. Y a fin de cuentas, ¿qué era lo que quería decir el oráculo con esto?, pues de que el verdad, el ver, es decir, que la verdadera sabiduría radica precisamente en el reconocimiento de nuestra ignorancia. Porque reconocer nuestra ignorancia nos conlleva a buscar ese conocimiento que sabemos y estamos conscientes que no tenemos. Cuando nosotros creemos tener posesión de algo, en este caso de, de conocimiento, no buscamos las cosas que tenemos, buscamos lo que sabemos que no tenemos. Y eso mismo pasa con el tema del conocimiento y con el tema de la sabiduría. Entonces, el filósofo no puede ser sabio, la filósofa no puede ser sabia, porque en el preciso momento que se crea poseedor o poseedora de un conocimiento absoluto, en ese preciso momento dejó de hacer filosofía. ¿Por qué? Porque dejó de buscar. La filosofía está muy asociada al tema de la búsqueda. Y es una búsqueda continua, es una búsqueda constante y una búsqueda que nunca tiene un final. Y como yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, ¿y qué sentido tiene buscar algo toda la vida que nunca vamos a alcanzar, que nunca vamos a obtener? Pues, porque lo interesante, y estoy segura de que esto está en el guión de muchas películas, lo interesante no es el final del camino, lo interesante es el camino lo interesante es caminar, lo interesante es el proceso. Esa, ¿cómo decir? Esa es la riqueza, ese es eh, el, el trofeo que, que vamos a obtener. Bien, no caminamos para llegar al final, por lo menos filosóficamente hablando. Caminamos porque es el camino lo importante, es la búsqueda lo importante. Porque aunque no lleguemos a, a un conocimiento absoluto que indique ese final del camino, si en ese tránsito vamos a obtener muchísimas otras cosas que no pudiésemos obtener si no comenzamos esa carrera. Aunque se pueda ver de manera pesimista, pienso que, que, que eso es la filosofía, y eso es lo que, lo que nos hace estarnos replanteando la realidad y a nosotras y nosotros mismos de manera constante, de manera continua, y es lo que nos va a acercar cada vez más a lo verdadero o a lo que entendemos o, o estamos entendiendo lo cual cambia por verdadero. Entonces, pues, eh, esa sería una, una reflexión eh, muy breve, pero es, sería la manera, digamos, en la que yo pudiese eh, ver esta creencia, que, que, que también vamos a estar claras y claros, pues también tiene que ver mucho con, con un ego ahí que tiene el filósofo y la filósofa de creerse sabio, y pues se proyecta así como, como al, alguien inalcanzable eh, y pues ahí digamos de que también nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Igual no creo que pase solamente en la filosofía, pero sí, sí, yo sí soy muy partidaria de que la filosofía implica una humildad. Por eso es que a mí el personaje de Sócrates me gusta tanto, eh, porque tiene la mayoría de las, de las características que yo valoro o que yo considero correctas, verdaderas, dentro de la filosofía y el ejercicio filosófico. Y una de ellas es la humildad. Entonces, eh, un verdadero, por lo menos para mí, un verdadero filósofo, una verdadera filósofa, es humilde y siempre está buscando conocer más, saber más y escuchar a las y los demás. Pues ahí está. Ya para ir terminando, vamos a hablar de dos creencias más o dos mitos más que son aquí, pues, la cereza del pastel. La primera de esa creencia es de que la filosofía no sirve para nada, ¿bien? no sirve para nada, la filosofía no sirve para nada, esa también fue otra de las creencias que más ustedes me mencionaron, y vamos a hablar un poquito al respecto. Hay una cuestión muy utilitarista, como ustedes saben, que atraviesa nuestra vida, atraviesa nuestra, nuestras sociedades, atraviesa la forma en la que conocemos, atraviesa la forma en la que nos relacionamos. Ese utilitarismo ahí que está todo el tiempo determinando y dirigiendo nuestras acciones, quiénes somos y la manera en la que pensamos. Entonces, cuando decimos de que la filosofía no sirve para nada, ¿para qué? Es decir, ¿para qué? Ya la nada es algo, ¿verdad?, y aquí los que sepan de filosofía, los que estudian o los, o los que lean de filosofía, pues quizás me van a entender un poquito mejor. Pero ya que digamos de que la filosofía no sirve para nada, que pensemos que la nada es nada, pues no. La nada, desde el momento en que la pensamos, es algo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, apartando eso, yo no sé por qué me fui por ahí, no era ese el camino, <risa> pero cuando decimos de que la filosofía no sirve para nada, ¿de qué estamos hablando? ¿Bien? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por servir? Servirme de. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por eso? Porque nosotros nos podemos servir de las cosas, de los saberes, de diferentes formas. Obviamente cuando nosotros decimos de que la filosofía no nos sirve para nada, estamos hablando desde un punto de vista utilitarista, materialista, digámoslo así. Bien, es decir, la filosofía no nos sirve para nada porque no genera riqueza por sí misma, y es un hecho, ¿verdad? La filosofía no genera ningún tipo de riqueza material, no genera ningún tipo de riqueza material que nos permite, o que nos permita satisfacer necesidades materiales básicas de nuestra existencia. Es decir, la filosofía nos genera alimentos para comer, la filosofía nos genera calzado para caminar, la filosofía nos genera eh, ropa para abrigarnos, cuidarnos del frío, <risa> Pero lo que siempre se nos olvida, pero no es por culpa nuestra, sino es porque eh, todo lo que nos rodea está estructurado para que se nos olvide, por eso la filosofía siempre está ahí tratando de recordárnoslo todo el tiempo, es de que hay riquezas que no son materiales, hay riquezas espirituales, hay riquezas eh, artísticas, hay riquezas estéticas, hay riquezas éticas, hay muchos tipos de riquezas. No solamente la riqueza material o la riqueza económica. La filosofía no sirve para nada materialmente hablando, económicamente hablando. Pues sí, es la, es, la, es la verdad. Pero nos sirve, entendiendo la palabra servir de la manera más amplia posible, para muchas otras cosas que también son importantes, que me atrevería a decir que son muy importantes y que cada vez le damos menos valor. Aristóteles decía de que la filosofía es el saber menos útil, pero el más necesario. Entonces los dejo, con, los dejo con esto para que sigan reflexionando al respecto. Y ya para terminar, porque los debo tener locos y locas, pero bueno, eso los, los vuelve más filósofos y filósofas. <risa> eh, ya para terminar, vamos a ver la última creencia, o el último mito, eh, que este es el más candela pura, y que es algo que mis estudiantes todo el tiempo me están diciendo en todas las clases, que todos los filósofos son ateos. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué razón hay una asociación directa de la filosofía, del filosofar, de la filósofa y el filósofo con el ateísmo, o con la negación de Dios? Una cosa muy convulsa, muy compleja, eh, podemos hacer un episodio entero de esto, pero voy a tratar de darles algunos criterios que al menos yo considero son interesantes para poder entender por qué se cree esto. Bueno, lo primero es, contestando esta creencia o mito, obviamente, les vuelvo a recordar de que todas estas cosas yo se las estoy compartiendo desde mi posicionamiento, esa no es la verdad absoluta, igual ustedes pueden pensar de una forma diferente, e igual hay muchos otros eh, y otras, que se dedican a la filosofía y que pueden tener también un pensamiento distinto al mío Y de eso es lo que se trata. Entonces, para responder a esta creencia, desde mi opinión, ¿los filósofos y las filósofas todos son ateos? La respuesta es no. No. Incluso en la historia de la filosofía hay muchos ejemplos de filósofos y filósofas que creyeron en Dios. ¿bien? E y que incluso desde la filosofía trataron de demostrar la existencia de Dios. Tenemos el caso, por ejemplo, de San Agustín y Santo Tomás, que fueron dos padres de la Iglesia, San Agustín de Hipona, representante de, la, de lo que se conoce como la filosofía patrística, en esta configuración inicial que comenzó, que comenzó a tener la religión cristiana, y tenemos a, a Santo Tomás de Aquino, que pertenece al, al, al periodo eh, del escolasticismo, y donde, eh, independientemente de que fueron padres de la iglesia, fueron filósofos que trataron, o que no trataron, que utilizaron las categorías filosóficas, corrientes filosóficas, y a la filosofía en sí misma, para teorizar sobre Dios, y para legitimar a Dios y a la religión cristiana. Y tenemos otros, muchísimos otros ejemplos, pero bueno, diría que otro ejemplo bastante significativo es el ejemplo de Descartes, por ejemplo, bien, Descartes que le asignaba eh, un papel de suma importancia con este inicio de lo que se conoce como la modernidad, al logos, bien, este, esta frase muy conocida de Descartes, pienso, luego existo, cogito ergo sum, bien, y a este tema del de logos y de la razón le otorgaba una importancia eh, crucial y al mismo tiempo Descartes, da a su criterio pruebas lógicas o fundamentos lógicos para demostrar que Dios existe. Y a lo largo de la historia de la filosofía vamos a encontrar gran parte de esto. Y no solamente esto lo vamos a ver en la filosofía, sino que también en la ciencia. Por ejemplo, tenemos el caso de la física de Einstein, donde Einstein creía en Dios y lo hizo manifiesto. Entonces, eh, no necesariamente hay una negación de la religión. ¿Bien? o de las religiones, porque esto es algo muy importante, recordemos de que la religión no es una sola, aunque nosotros eh, de manera equívoca utilicemos ese concepto como cuando decimos el hombre, el ser humano, sucede lo mismo con la religión, hablamos de las religiones porque hay muchísimas manifestaciones religiosas, incluso dentro de las religiones monoteístas. Ahora, ¿por qué entonces ¿Existe esta creencia? Pues, ¿por qué han habido filósofos ateos, filósofas ateas? Como han habido científicos ateos y ateas, pero también han habido científicos y científicas religiosos. Ahora, más allá de eso, la filosofía tiene un condicionamiento que ya les había platicado y es su esencia de problematización. ¿Qué pasa con las religiones, sobre todo las religiones monoteístas, que se fundamentan en dogmas. ¿Y qué cosa es un dogma? Es una doctrina que es fija y que es inamovible. No admite cuestionamiento, por lo menos no de manera directa. ¿Y qué es lo que hace la filosofía? Cuestionar. Pero no cuestiona solamente a los dogmas religiosos. No cuestiona solamente a la religión como fenómeno social, que también es. Se cuestiona a sí misma incluso, porque es parte de su esencia. Pero como la religión no admite cuestionamiento directo, ni de sus principios, ni de sus dogmas, ni de, 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 de sus procederes, evidentemente hay una pugna con la filosofía, o con cualquier tipo de cuestionamiento filosófico o problematización filosófica. Entonces esto hace que se piense que la filosofía y las religiones eh, son fenómenos contrarios, pero no necesariamente Ahora, ¿que está este espíritu cuestionador y, y está este espíritu de problematización? Claro que sí. Y por eso es que la filosofía va a entrar en conflagración teórica okay, con las religiones. Pero la filosofía, como les decía hace un momento, entra en conflagración hasta consigo misma. Y de eso es lo que se trata. También pienso que las religiones están teniendo un desarrollo precisamente por todos estos elementos, eh, en la actualidad, y está tratando de, de reconfigurarse y de concebirse de manera un poco más crítica. Y pues eh, en la actualidad quizás vemos un mayor vínculo, sobre todo de, de temas que tienen que ver con la espiritualidad y la filosofía, que también es muy importante. La filosofía no piensa que la religión sea algo malo, ni tan siquiera se debate ya si Dios existe o no. Hay otro, otros temas que pasan por una espiritualidad, por lo irracional, como un elemento también de suma importancia para nosotros como seres humanos de lo sensitivo, de lo que no necesariamente tiene una explicación racional. La filosofía también le da importancia a eso. Y pienso que de eso es lo que se trata. Entonces, pues creo que por este primer episodio fue pues, suficiente si ustedes creen de que existen otros mitos y creencias que eh, no mencioné, seguramente así fue, pueden pasarse por mi Instagram y debajo del post de este primer episodio pueden dejar sus comentarios. Eh, pues ya arrancamos con esta cuarta temporada, con este primer episodio que he titulado Los filósofos están locos, mitos y otros cuentos. Eh, espero que les, que les haya gustado. Vamos a ver de qué temas vamos a estar hablando próximamente. Como siempre, les quiero mucho y gracias por escucharnos.